0: Välkommen till SUPPodden, en podd av och med mig Niklas Johansson tillsammans med Magnus Lindstedt och Joakim Larsson och i samarbete med Kona Sports. Magnus Lindstedt han är elittränaren som själv har 11 SM-guld från samtliga discipliner i SUPP. Magnus är också huvudtränare för både en femfaldig världsmästare i sup och Kona Racing Team. Han har i över 30 år arbetat med prestationsutveckling inom många olika idrotter och många olika förbund. Joakim Larsson har ägnat de senaste 30 åren åt surf- och vattensport, tävlat på hög nivå i windsurfing och med flera medaljer från VM. Joakim visade en av de första supparna i Sverige redan 2006. Numera lever han upp som grundare och ägare till Sveriges ledande suppföretag Kona Sports. Då ska vi prata lite paddlar. Jag har ju tidigare pratat om grundläggande paddelteknik. En story som du berättade för mig en gång var ju att de här aluminiumpaddlarna man får med till de upplåsbara paddlarna kan sjunka ganska fort. Efter det har jag faktiskt hört från folk i min närhet att de har rokat ut för detta. Att padden försvann liksom. Just det. Hur ska man tänka när man ska när man köper en upplåsbar bräda är det som
1: jag förstår ofta så att man, man får med en paddel Nej, helt enkelt? Man, man kan säga att en aluminiumpaddel. det finns ju olika varianter men de bra har man skjutit in skum i alltså eh, då har man skum längst ner i dem då flyter de faktiskt mm.
0: men, men hur det är det när man köper en upplösbar bräda? Bör man byta ut den paddeln man får med? Eller?
1: Nej men alltså vi, om man tar inne på paddel vi tänker, jag menar, man behöver ju faktiskt kom, liksom, komma i kontakt med brädan först. Och kanske balansera alltihopa. Så vi har ju faktiskt valt att skicka med en paddel till alla upplösbara. Hur väljer man ut den padden? För... Ja, den ja. padden är ju liksom en standard För att i början handlar det ju mer om att hålla sig padden för att hålla balansen.
0: Ja, Medans... Men man ska ju ha en viss längd till hur långa den är. Är den justerbar en sådan paddel? Ja, den? det är
1: alltid justerbar. är justerbara i aluminium. Ofta är de ju... Man kan ju ha olika aluminiumkvalitet liksom men den är väldigt medgas. Den behöver inte vara så hög. Det viktiga är viktigt att den inte går av. Mm. Och sen är det ju regel ett plastblad man har. Eh, och det är ju gjutet plastblad. Och det är lite där som är den stora skillnaden mellan paddlar Det är ju egentligen hur man producerar bladen och eh, skaften.
0: Mm.
1: Det är ju där är liksom vi har ju pratat om det här med vad paddlar kostar och vad är det man får och, och det är ju liksom hur man bygger dem och hur mycket research man har gjort det andra är ju egentligen det här som Magnus har varit inne på, det är ju liksom storleken på paddeln och storleken och
0: det är storleken på bladet
1: det är ju egentligen
0: det som är i vattnet liksom. ja,
1: och det speglar ju lite grann hur duktig man är och hur stark man är och vilken paddelfrekvens man har Sen går man ju lite genvägar i början att man hittar något som är liksom, vad ska jag säga, universalt. Mm. Men när man väl börjar titta på de här olika typerna av paddlare, när man hör i marknaden, nej ska ska ha en karbonpaddel, man kanske ska börja fundera på hur paddeln ska vara först. Mm. Och, vilket... Och hur lång? Ja, hur lång. Ja, men det, det kan man oftast justera. Och det andra är liksom när man säger så här, ja, en karbonpaddel. Ja, det, det finns liksom eh, åtta grades på karbon. Och den sämsta karbonen den är mycket sämre än glasfiber. Så, så det är klart att man kan... Sämre bli, i att den mjöka sviktar mer då? Mjukare är egentligen inte responsiv. Responsivitet är ju en paddel som svarar på ditt paddeltag. Vill man alltid ha en stivare paddel, Magnus? Jag tycker det. Fel människa att fråga.
0: Men du får ändå vara experten i den här frågan.
2: Ja, men vad ska man säga så här? Alltså, för att komma igång så kan det vara bra. Om man aldrig har paddlat tidigare till exempel. Så kan det vara bra att man har en, en lite mjukare paddel som inte
1: påfrestar
2: leder. Och ja, det är en
1: aluminium. Den, på, den är ju mjuk.
2: Den är väl mjukast i det här fallet. Och
1: blad, plastblad, det är ju väldigt mjukt.
2: Absolut. Men även alltså till exempel vissa alltså hybridpaddlar en kombination med en glasfiber och eh, kolfiber. Ja, okej. Okay. Eh, så att, nej men både ett mindre blad och eh, mju ett mjukare skaft, det kan ju vara och behagligt
1: i början. Det är lite kul liksom, när man tittar. Vi är kvalitetsgodkänner ju karbon. Och så här, vi får hem de här samplarna. Så sen såg vi tur dem. Sen försöker vi liksom ta reda på hur mycket glashiver och karbon. Nej, det är inte 100% karbon. Ibland så frågasätter jag överhuvudtaget om det är karbon. Om, det är, om de har gjort glashiver svart. Liksom, för att de har färgat den. Och det, där, det är det där som är varumärke, research och vetenskap. Att man var, eh, jag menar, det är ju som en cykel. Ta en träckcykel. Nu sa jag träck, för jag har en träck. Mm. Och ni som vet vad träck är, jag är en modane liksom. Modane är liksom, the shit. Och de betecknar sin karbon med olika grade. Och de har ju den finaste karbonen man kan ha. Den, de har ju karbon som man använder när man bygger vapen. Det är en amerikansk karbon. Sen finns det ju massor med karbon som kommer från... Japan och Kina alltså det finns jättemycket karbon det, det är ju det där som kommer att liksom avgöra om du kan bygga en bra paddel eh, eller dålig paddel
0: Så det finns lite andra parametrar man ska kolla på först då kanske innan man bestämmer sig för vilket material den ska vara i för det kan vara lite likadant som du, du nämnde cyklar liksom att man tänker att en karboncykel är per definition bra det ja, men, kanske inte är alls jättebra om man ja, ska cykla jättelångt. Pris, kanske man vill
1: ha lite mjukare pris, cykel. Priset speglar alltid den padden du köper. Köper du en... Vi har, ju, vi har ju paddlar liksom från tus, så här, så här 500 spänn upp till 6 000. Mm. Och jag, jag, vill ju inte ha någon annan. jag vill ju bara ha min 6 kunders paddel. För jag är ju vant med att den är responsiv, bladet är perfekt. så alltså, jag vill inte ha något annat. Men däremellan så kan man ju också se vad det är som speglar priset. Storlek, till exempel om det är plastblad som är gjutet. Kanske ett karbonblad som är byggt runt en skumkärna. Eller de allra finaste paddlarna som vi använder. De är ju, de är ju ihåliga i. De är ju prepräggade som man säger. De är ju byggda i form med värme och vakuum. De är ju byggda som bildelar. Det är klart att då kostar de ju är de hållbaraste bara och, och styras Ja men de är ju inte särskilt bra mot egentligen mot sten. För det krossas ju men om man tittar att man möter vattnet och när många trycker på liksom man ska väl delat med kristen kanske han böjer den där padden och han bara snärtar till och han så åker iväg va. Ser ut som bara, tush, en fisk som drar iväg va. <laughs> Då krävs det ju en sån paddel. Mm. Och kanske lite större paddel som Magnus, han orkar ju hantera den. Men alltså jag, om jag kör med Magnus paddel, då får jag ju ont i, liksom, i lederna. För den blir ju för, den blir för kraftfull för mig. Mm. Och, och det är ju samma sak, är du liten och lätt och du tar en för stor paddel, du kommer ju skada det. Det är för stort motstånd va?
0: Hur ska man tänka om man ska ha touring -suppa då, jämfört med och träning-suppa? Finns det olika paddlar då? Eller hur mm. tänker man då? Jo, men det gör det. Där, där vill man ju gärna ha en padd kanske med eh,
2: lite mindre blad, exempelvis, för att inte få den här belastningen alltså, hela tiden. Ja. Att du kan styra lite mer med både frekvens och, och hur mycket som, som liksom varje varje tag svarar emot. Då. Men de är kasturerade likadant? Och, ja, inte mycket. Sen kan man ju gärna välja en, en till exempel en ställbar i det här fallet så kan du variera längd alltså så du får lite olika belastningar på kroppen under om du ska ut till länge till
0: exempel. Just det. Jag har sett att bladet är lite vinklat. Mm. Finns det olika vinklar ja. och så också? Stämmer. Hur ska man tänka där då?
1: Vad är coolast? <laughs> ja, men det, det här är ganska intressant. Ja, man kan säga att de billigaste paddlarna de är nästan helt raka. Och desto mer avancerade vi gör Magnus desto mer utvecklar vi vinkeln. Det, det har ju varit så våra finaste paddlar har ju både lite högre vinkel och en, en så att säga en eh, aria på liksom, eh, grabsidan och en aria på utsidan eller vad man ska säga. Och det där gör ju då att man vill ju, det som möter vattnet vill man ju så lite yta som möjligt. Men man vill ju ha så mycket yta som tar oss framåt. Alltså grabbar oss framåt. Och där kan man ju laborera på formen. Det är ju där, det är därför, det är därför de här paddlarna som är i den nivån är dyra. För man har en tech, man har jobbat många år med att utveckla formen på padden.
0: Men har vinkel med det att göra också? Hur mycket som... Alltså hur man sätter det i den? Ja, det är det primärt
2: det det har, skulle jag säga.
0: Utifrån de här teknikerna som
2: vi har jobbat fram här nu, då ser vi att en, en, en högre vinkel, den kan hjälpa till bättre än en mer, om man tänker sig, noll. Noll grader, alltså mm. en helt rak paddel då, som oftast används i C-paddling till exempel. Den får en annan typ av, av paddeltag helt enkelt där du kanske måste hålla emot en mer. Eh, Medan om du har mer vinkel på bladet så kan så ta bladet emot kroppsvikten lite bättre. Okay. Så du kan våga falla fram en mer om du
0: har en,
1: en större alltså, vinkel. En, ja,
2: normalt så pratar vi om, om kanske runt 10 grader svinkel är en normal bladvinkel.
1: Det blir som
0: en större truga på skidstaden. Ja, men lite så. Ja.
1: Nej, men det blir ju lite så här att har du rätt vinkel och du har rätt teknik så landar du ju paddeln där framme. Och då tar ju paddeln emot i vattnet. Och faller du framåt så har du ju någonting som håller emot. Vilket gör att du får en större, du får ju större effekt. Medan om du tar en helt rak paddel stoppar ner den. Och då skulle paddla på det sättet, då kommer den paddeln sjunka rakt ner och som kommer att ramla. Mm. Så, så det är ju ändå så att när man börjar lära sig lite mer, eh, då är ju en bra paddel. Och jag vill påstå att en paddel är ju lite som en tennisrack eller på pa, par skor. Paddeln är ju faktiskt något som är personligt. Det är ju det är gjort för dig. Det är liksom ett tillbehör. Sen kan du ju använda olika brädor va? så vi, när vi tränar och vi gör sådana träningskoncept vi har ju ett, ett koncept som heter Get Bord som har jobbat mycket med träning där är det ju väldigt många som inte har egen bräda men de har ju de har ju den absolut finaste padden. Mm. för det är ju som tennisracket, de kan ju liksom inte spela tennis utan paddel så man glömmer ju lätt att paddeln är kanske det viktigaste du har när du paddlar och att man har rätt paddel
0: hur ska man tänka med vinkel på padden då om man är nybörjare? Tänker man olika om man är nybörjare än om man har på ett tag? Eller? Ja, det gör man.
2: Jag skulle säga att, att det som, alltså, som jag förespråkar i det här fallet det är att, att om möjligt byta alltså bladstorlek, byta längd på skaft och så vidare rätt mycket för att få en variation, hitta sig själv, hitta sin
0: stil i, i paddeltekniken. Ja, jag säger ju
2: på stil och paddelteknik
0: därför? Men det är väldigt få människor som kommer köpa flera olika paddlar i, som kostar flera tusen kronor styck för att testa sig fram. Ja, det är väl risken. Hur ska man tänka om
1: man bara vill köpa en paddel ja, då? Vi ser ju där. Vi kan ju, Magnus, vi kan ju titta på frekvens och vi kan titta på storlek på människa. Så kommer vi pricka den där till 95 procent va? Kanske 100. Och sen kan det ju vara så att du kommer från den nivån och blir riktigt bra och du upptäcker att ja men shit jag är ju någon som har en hög frekvens och jag blir lite trött efter en timme när jag paddlar att ja, då byter jag ner till en liten paddel men det är ju ingenting som du kommer kunna se när du kommer och liksom gör ett test det är utifrån vad vi ser och vi rekommenderar mm. alltså det är inte svårt för oss så, så jag, är man ringer någon så säger att jag väger typ 50 kilo och jag är 1,40 lång då vet jag att jag kommer inte, jag kommer inte föreslå en större paddel än max, max 84.
0: 84
1: en square inch. Eller jag skulle vilja säga så att jag, på skulle, bladet ja, mm. jag skulle vilja ha en 77. Alltså det minsta vi har. Medan kommer Karl-Alfred två meter lång, 100 kilo kraftfull. Då, har vi ju, då tittar man ju lite mer på, här ska vi ha ett skaft som håller. Det ska vara ett stort blad. Eh, Okej, okay, man kan tänka sig att han är cyklist. Han är inte superstark i armarna, den här killen. Man ser det på bilderna, va? Ja, men då kanske vi tar en 88. Medan kommer du och är styrkelyftare. Det är där killen han kan köra på. Då kanske man tar en, en ännu större, 101, som den heter. Va? Så menar, det här är ju erfarenhet. Och det här är ju inte många som kan och det är inte många som har det sortimentet. De har aluminiumpaddel, de har en glasfiberpaddel de har en vad heter det, karbonpaddel. Men att frågasätta vad var storleken det är väldigt få i marknaden idag som gör. Faktiskt.
0: Men det
2: ja. Kan du hålla med mig Mange? Jo. Ja. Men... Det finns fler aspekter på det här också. Uh, och i, ibland så, <laughs> om vi ser vad som faktiskt ger högre effekt, högre fart, så kan jag ändå höra många som, som hellre byter ner sig till någonting som är, alltså, som är egentligen sämre, men som ger en högre fart just för dem där och då.
0: På grund av deras teknik eller styrka ja, precis, eller uthållighet? Istället
2: för att faktiskt sämre... bygga upp
0: sin styrka
2: för att hantera en, en paddel som kommer ge en högre fart i
0: slutändan. Ja, just det. Men med sämre menar du mindre paddel då? Eller, ja, till exempel. Eller,
2: ja, det finns olika faktorer där, men exempelvis. Jag tänker så
0: här då, Joakim, du träffar ju inte alla dina kunder. Nej, det, det är, är bara det. Är några. Men när man köper en paddel på nätet, man själv...
1: Ja vi ställer frågor där och, mm. och de som vill ha en padda de ställer ju frågor. Och eh, det finns ju något som heter Facebook och Instagram och så sådär. ofta så kan man faktiskt slicea in och titta lite eller ställa frågan.
0: Rekommendationen är alltså att, alltså, att be om lite support där. Ja, att, vi vet, berätta. Längd,
1: ja vi vet längden, liksom fysisk status, kanske lite ålder och sådär. Då kan vi nog saxa in det till 95 procent
0: Ja, men så om man vill ha en bra paddelåd, då ska man inte bara beställa en på nätet utefter vad man själv tror. Absolut inte, absolut inte. Det vi också vill veta är framförallt
2: syftet med padden. Vad ska man ha den till? Det är ju minst lika viktigt som liksom
1: längd och, och kroppsrikt.
0: Just det.
1: Men jag vet inte, jag, vi träffar ju många av dem som liksom kommer liksom skaffar sig en bra paddel. De kan ju inte tänka sig att köra något annat. Men vet man inte... Då kan du ju med den. Vad har jag, men, jag
0: för paddel? Eh, den har du valt.
1: Ja, men vi har en 84 va? Vi har en, en 84. Och den är ju, ja, jag tror att den är faktiskt i storlek är ganska bra för dig. Jag tror faktiskt det är mitt i brinken för din vikt.
0: Den har justerbart sånt skaft.
1: Ja för jag tror att i nästa nivå. När vi ska liksom välja ut och ta nästa steg på paddeln. Och liksom one piece skaft. Då ska du ha en 82 för den 82'an som vi ja, syftar på. Den har större yta än den här 84'an. Den mm. har
0: alltså
1: rent aktiv yta. Så där kan jag, och det är en paddle som är lättare, responsivare och alltihopa. Jag, jag, jag tror ju att du är i vikt och alltihopa ganska klart en an som har en... Mm. Eller vad tror du Magnus har jag fel? Ja, kan nog stämma bra. Så mm. det här ser du. Det, kan... det, det är inte så svårt för oss- men man behöver snacka liksom snacka om en paddel. Det är
0: inget man ska ge sig in
1: i, i själv. Nej, men vi försöker bygga guider och det är ju där vi jobbar med hela tiden och jag det är inte så svårt att guida upp det här liksom, vilken storlek du ska ha.
0: Nej, Eller en yeah. i alla fall en grov digital guide då kanske.
2: Ja, och menar, sen sen har man möjlighet så kan man ju så att, testa själv hitta så kan man ju få när man vet ungefär vilken modell
1: så kan man ju få hjälp med hitta vilken kvalitet. Just det. det Finns ju inte jättemånga så här high quality paddlar på lager. Det är ju ganska liksom det är ju en sällanköpsvara. Vi har ju valt att för vi säljer hela vi säljer tiden till liksom, både alla nivåer och vi förstår ju det att så fort man har testat en sån här paddel så vill man ju inte gå tillbaks. Alltså man stoppar in sin paddel i sitt fodral så har man ju med sig den. Jag, jag, typ, jag paddlar och testar paddlar och så här, men går jag ut och tränar så vill jag, vill jag ha min paddel. vill inte ha någon annans paddel. <laughs> Nej. Det är som tennisracket, det är strängat eller fel... Man vill ha sina grejer. Ja, men, <laughs> men så är
2: det, Absolut. Och sen... Men jag tycker det är fortfarande intressant att, att om man har möjlighet att byta paddle då och då och testa mm, lite nya mm. saker. Jag kan till exempel, se om man paddelstyrka då, så kan jag använda en, en C-paddle som är helt spikrak, och helt, alltså det går inte att böja den padden. Och det är ett blad på 160 square inch i förhållande till 84 square inch då som, som du var just nu. Ja. Men den är ju suverän att jobba med när man liksom vill jobba med, med specifik paddelstyrka och sådana
1: saker. Ja, det. det är ju så, det är ju så. Men Magnus han är ju ett humnekum. Ja, men Magnus. Han, du kan ju tänka dig att han, hans paddelcykel är perfekt. Han är genomtränad, han har hållit på länge. Jag tror han håller med om att ja, hans paddelcykel nej, är nej, perfekt. Men alltså, det gör ju att han är exceptionell. Jag kan inte se många i Sverige som kan köra så stora paddlar vi har ju några i vårt racingteam, unga, atleter urstarka 20-30 timmar, timmars träning i veckan va men sen är det inte supermånga som liksom fixar så stor paddel så C-paddel behöver man köpa då kan vi säga <laughs> om man lyssnar på den här podden
0: så är man att Nej, är inte en person som behöver en C-paddel jag brukar
1: ju låna Magnus paddel och jag menar för mig är ju det styrketräning du är vi nere på 120 då Som mm. du var Magnus och den.
0: Det är min eh, alltid i Aldo Även till distans Men om man ser till är det Någon som har köpt en sån här uppblåsbar eh, Supp då Med en eh, aluminium till mm. som, blir, eh, som fastnar för supp Och liksom tycker att det är kul Hur lång tid i genomsnitt Brukar det ta innan de köper en ny paddel Ja men jag tror faktiskt du, att man gör, köpa nej, men
1: Jag tror faktiskt inte liksom, liksom, där är ju inte mognadsprocessen när många har nog sin padd eller är nöjda med det men det är ju för att de aldrig har testat en, jag tycker ju man kan, kan man skaffa sig fördelar och en bättre upplevelse mm. då gör ju jag det mm. men vet man inte, att det inte är en bättre upplevelse det är klart att man inte gör det så, så det där är ju en mognadsprocess i subsporten mm. Men det vi bör, funderar man på att, att börja
2: användas upp som träning då, så behöver vi också titta på till exempel eh,
0: vikt på padden. Mm. Hur mycket lyfter ju faktiskt under ett träningspass. <laughs> det pratade vi ju faktiskt du och jag, om sist när vi gjorde ett avsnitt bara du och jag. Exakt. Eh, så försökte vi göra någon beräkning där på hur mycket mm. extra man lyfter per timme. Ja just det. Eh. Och det är ju, jag menar, skiljer
2: vi där någonstans då de här aluminiopaddlarna regel kanske ligger 1 kilo plus någonstans. Och vi kommer ner till en, en tävlingspaddel som kanske väger runt 400 gram någonting då. Så blir det ändå ändå kanske 600 gram per paddeltag då, mm. som vi lyfter extra då. Och tänker vi också då på styrheten så kommer vi längre per paddeltag. Vi får över mer kraft vilket gör att vi driver oss längre fram per paddeltag med styvare paddel. Mm. Så det blir ganska intressant, ganska snabbt om man vill gå vidare. Och det är samma sak där med till exempel paddelskaft. De har olika former. Jag förespråkar till exempel för mig själv ett jämnt, runt eller ovalt skaft för det blir ofta så styvt som möjligt mm. medan många skaft är eh, taper, alltså de är avsmanande uppåt, de är tjockare ner till att bli smalare uppåt. Då.
1: Ja, det gillar jag till exempel. Mm.
2: Och det finns ett syfte med den typen av paddel det är att man kan greppa ner eller choke down som man säger på på engelska då. Eh, och då kan man hålla under handtaget med den övre padden. Och i och med att det, det, det är, är handen så att, i och med att skaftet då blir Liksom tjockare neråt och så får man ändå stöd när man... Liksom... Man glider
0: liksom inte ner. Nej, exakt.
2: Nej. Så det finns ett syfte där. Varför vill man hålla under antaget Det är för att du kan variera, alltså frekvens, om du, du greppar ner då, kan du greppa läge, alltså korta ner på handen. Det går snabbare ja.
1: att byta om man ska ha en jättehög frekvens så kan man ju faktiskt byta mm. lite snabbare.
2: Mm. Från
1: Försiktigt. sida till sida menar du? Från ja, ja. vänster. Ja. Ja, ja, även när du bak. ska
2: fram padden. Då, du kan ja. ju liksom till exempel om du kör om du kör, eh, om du kör ett, vad ska man säga, en bana. Mm. Och ena benet på den banan det är medvind. Ja, då kan du hålla uppe på handtaget med en längre padden. Då är du mer upprätt och fång, får liksom mer, blir mer ett vindfång. Mm. Medan som du kör den andra i motvind då. Då kan
1: du greppa ner för att krypa ihop mer till exempel. Mm -hmm. Så du behöver man inte ha två olika paddlar på samma ja, men jag älskar med en paddlar jag för att den är, ju, den är ju dels av val, alltså framåt, och sen är den ju smal upp till och växande skaft och sen där jag känner i den det är att jag får en form av så att säga snärt i den. En lite svikt i den. Ja men du, du, du kan ju om du paddlar hårt och sätter i och använder en bra teknik så får du ju en liten Liksom cash i slutet. Mm. Så det är ju lite som ett par längdåkningsstavar. Nu, tekniken så vill man ju ha så hårda stavar som möjligt. Man vill, men om du tittar på en längdåkare så börjar de sedan då va? När de slänger sig på dem. Och karbonen, när den rätar upp sig så blir det ju som en tjong.
0: Som en
1: fjäder? det är ju som en fjäder va? Det är ju som en höjdhoppstav. Det, det, men det krävs ju ganska mycket kraft för att du ska få den effekten Men eh, jag förstår Magnus, han, han får ju den hela tiden Han börjar ju sina skaft och liksom trycker iväg va? Ser vi en bättre ser, teknik ser, då? Se padden med kärv ja. <laughs> Den har inte gett med sig än Nej ja. slänger du på större blad och liksom har skaft Då kommer du ju ha större chans menar, vi har ju en kille som är 22 år 85 kilo och ser ut som en liksom, en gladiator, han är jävligt stark i överkroppen. Eller st stark. Han ser man ju när han börjar paddeln. Och då gäller det att man har en bra paddel, för annars går han av. Så liksom, det är ju inte, vi har ju kört av paddlar också. Det är ju flera som kört av paddlar, men då är det nog fel på dem om det är de finaste. Mm. Men det är ju därför man köper den finaste. Man har ju garanti och de håller. Mm. Men, det, är inte, det, är inte lätt, det är inte lätt liksom
0: men en aluminiumpaddel har inte hållit att köra så med nej,
1: Det trycker du ju, alltså om vi om de här grabbarna skulle köra och slänga på den där och trycker på sin kraft det håller ju inte hundra meter det, det går ju inte det går ju inte att bygga aluminium och plast på det sättet då blir de tunga mm. nej, men det blir man, man måste liksom förstå skillnaden när man börjar att paddla och inte paddlar. Mm.
2: <laughs> och det, är, det är samma, man, kan ju alltså, man mäter ju styrheten i padden då, alltså böjning i padden. Och det, det gör man genom att hänga en 10 kilos vikt på, på skaftet helt enkelt för att se. Så kan man, ja, efter tid så lär man sig vilken, vilken styrhet man vill, vill ha. Och vad man tycker det är.
1: passar en egen
2: teknik och,
1: och stil. Vi, har ju, vi ska ju träffa en kille i podden som heter Dan eh, Karlsson på Idrottslabbet i Linköping. Hon mm. kommer vara med i podden. Och...
0: Det är han som kommer göra de otrevliga testerna på mig? Eller? Ja, det är, det är ju det.
1: han som ska liksom pina dig i tester och så se hur du liksom kommer att klara det här. Nej liksom. jag ska inte. för,
2: för förutsättningen helt enkelt? <laughs> men men
1: han, han började ju lite med en större paddle men han insåg ju ganska snart att han fick, fick lite ont i axeln. Han fick ju inte någon axel då.
2: Mm.
1: Och han paddlade ganska högfrekvent väldigt väl tränad, bra längdåkningsteknik. Han vann ju på att gå ner lite i storlek. Så han gick ju ner lite i storlek och han gick ner på ett Liksom ett skaft som var lite mjukare Och det tyckte han var behagligare Så, så Man får inte heller ha för Hårt skaft Och, och det är ju så att eh, Karbon är ju hårt När man har byggt en hårt Men klart, köper man Mjuk karbon, då är det mjukt mm. ja så Om man ska köpa en paddel då i alla fall
0: Och är ute efter det Då ska man vara ganska tydlig med Vad man ska använda den till och eh, hur man själv, vad man har för egenskaper rent eh, fysiskt. Vad man vill uppnå med padden också för den delen. För ja. det handlar ju om att, att
2: vill vilja ha en paddel som förhoppningsvis ger mest effekt så får man ju också successivt bygga upp sig för att hantera den padden. Och då kanske man är lite långsammare och får ta det lugnare i början för att sen successivt komma in i, i att använda just den padden. Mm. Jag tycker alltid att, att får man problem, alltså att man får smärtindenser och såna här saker så ska man absolut kanske välja en, en mjukare paddle i det fallet tills man har byggt upp sig i, det, i, i de delarna. Just det. Men vill man alltså försöka komma igång och paddla så, så fort som möjligt så bör man ju också anpassa sig
1: till den utrustningen som ger den bästa effekten en väldigt stor skillnad på en bra paddel och en dålig paddel, det är faktiskt när man... Så att de, kanske inte de här som är stabila, väldigt vältränade i kroppen har en väldigt definierad rörelse. De kommer kunna styra paddeln i vattnet, att den ändå går rakt. Men när börjar den svikta, då blir det svårare att pabbla, eller har man en form som gör att den inte fastnar riktigt i den här rörelsen, då blir det också, då kommer man ju dra in padden ut, paddeln kommer att svänga, brädan kommer att svänga lite mer. När man har den här tekniken, nu paddlar spikrakt, då kommer brädan gå rakt. Medan har du den här paddeln som viker, kanske inte rätt form, paddlar inte rätt, då kommer du svänga vänster först, fem tag, <laughs> höger, okay. mm. fem tag. Det är det här som är uppsidan av att lära sig paddling och ha rätt paddel. Mm. Då får du ju upplevelsen av att stå där oavsett vilken brädd man har, kommer att vara bättre.
2: Här kan man märka <coughs>, två effekter som är ganska intressanta. Och Det är att, att pad paddeln kan wobbla ibland. Så tar man ett paddeltag så börjar bladet röra sig från sida till sida. Mm. Alltså det börjar liksom vibrera nästan. Mm. Och det finns i regel två orsaker till det här. Och det ena är att padden har en relativt dålig konstruktion. Det innebär att, att bladet är inte är så vridstyrst. Att bladet tenderar så att ge efter. Mm. Och det är oftast kopplat till skaftet. Att skaftet är för mjukt så kan det också ge den effekten. Då. Mm. Alternativet är att om du har en väldigt välbyggd paddel då och det vibrerar då är det du som inte har styrkan att <laughs> det, hålla emot det är du som är för mjuk Exakt. Ja. Så, så, det, ja, så vet man det. om det att har man en, en kvalitativ paddel så är det förmodligen att du kanske får ner i bladstorlek då eh, tills Ja, ja men jag kommer ihåg när vi var, ut och var
1: ute och körde och en bräda som heter shore där är liksom våran instegsbräda och man var ut och testa faktiskt och eh, se hur snabbt vi kunde paddla och det är extremt få förvånansvärt hur snabbt vi kan paddla med brädan. När du sätter till din teknik och jobbar på ett rätt sätt. Var vi uppe i 12. eller?
2: 11. Nej, nej. drygt tio ja. kilometer timme. per timme.
1: Med brädan som är 32 bred och 10 lång. Det är snabbt alltså. Det är många som inte kan generera den hastigheten på en racebräda. Förstår du? Mm. Då har ju det att göra mycket med teknik. Därför är ju uppsidan teknik och paddel är någonting som man verkligen ska lägga tid på. För upplevelsen skull.
2: Ja, nej det är ju alltså menar, det hänger ihop alla de här delarna. Brädan, paddel och teknik och för den delen stil då. Eh, det är ju det är ju ihop. Vad har du för stil, man? Jag har min egen stil helt enkelt. Och stil i det här fallet i förhållande till teknik är ju hur du utför tekniken med din krosskonstitution. Så det, därför kan det se väldigt olika ut ja. hur olika paddlar, paddlare
0: paddlar samma teknik. Det är det som är stil och, eller skillnad mellan stil och teknik. Ja. Niklas. Ja, stil kanske blir ett helt annat avsnitt av kände jag, kände jag, jag men nu, ska vi
1: bedöma Niklas, vad han har för stil då? Ska vi sätta några där. har ju Niklas stil. Ja, men, men har han för teknik? Det. det är det som är frågan. Ja, men han kör 10 då. <laughs> vad har Niklas ja, nu? Okay. Ja, men, ja, men Niklas... Du är, är lite din. snäll nu, du drar ner det här lite nu. Ja,
2: men Niklas, med den lilla tiden han har så ligger han väl ändå på en trea
0: skulle jag säga. Ja. I teknik eller i steg? Ja, då? med teknik. Ja, ja men, mm. alltså, ja, men
1: skulle... vi sätter både muskelkraft och teknik då, då. skulle jag vilja säga så här. Att, ja, en två och en halva på teknik. Och eh, på styrka då. Muskelstyrka, pallstyrka. Tio, eh, jag tror fyra. Oj. Tre och en halv. Jaså, alltså, det här lite. jag. Äh, man, det, det, måste måste vi,
2: ju, det här måste vi ju med. Helt enkelt. Vi ja. är ju,
1: nu börjar vi prata om distance per stroke här
0: ja. <laughs> ja, den är nog inte så bra det tror Jag tror inte. Nej,
1: men den ska vi ta sen det är lite kul hur vi har verkligen testat paddelbräda och fått fram och Niklas Niklas. Niklas. hur vi får fram den här responsiviteten är det Niklas responsivt? <laughs>
0: tillräckligt responsiv ja. med den här
1: med den kombinationen ja. alltså, där ser man ju liksom bräda, paddel, teknik alltså det händer väldigt mycket.
0: Men när vi kan sammanfatta, är man seriös med att paddla upp så är det i alla fall, då ska man skaffa rätt paddel. Absolut. Och man ska inte snåla.
1: Nej, jag tror inte det, för det är någonting man kommer ha väldigt länge va? Det är inget, den, den kommer aldrig gå sönder om man bara är rädd om och sådär. Du kanske byter bräda, men padden är något personligen, så man ska inte snåla på padden.
2: Jag törsna så inte säga det här men jag min tandvård har
0: haft sen 2012. Ja. <laughs> Varför vågar du inte säga det? <laughs>
1: Nej men det ser jag. ju. Han har ju liksom det här som vi jobbar med något som är ett amerikanskt Kalifornien märke som heter Skiplaid den ser jävligt bra ut. Jag brukar använda ur det var inte meningen. Men jag brukar ju använda den. Men jag pallar ju inte den för att han är förstå. Då får ju ont i kroppen efter ett tag.
0: Va? Men korna tillverkar inga egna paddlar? Jo,
1: det gör vi. Mm. Vi gör ett antal mellan paddlar och i karbon som vi förordar De är 84. Mm. De är tre och tvådelade. Tror jag passar 90 procent ungefär. Ja. Så det är en väldigt bra paddel att börja med. Men sen om man nu ska över på träning kanske ha en bra träningsbräda i upplösbar eller kanske en kompositbräda då liksom Matchen, matchningen är ju minst en, som liksom en 84 karbonpaddel eller uppåt ja. man ska ju ändå veta att köpa man en bräda för 15-20 000 så ska man nog räkna lite grann att en paddel om man liksom ska matcha den det är 3-6 000
2: mm. Jag skulle ju
1: eller hur? Ja, definitivt. Alltså, Fyra till sextet. Köper
2: man en, en riktig tränings- eller tävlingsbräda då, så
0: gömmer man nästan bort sig om man inte
2: eh, skaffar en paddel som liksom förstärker den effekten. För det är så fruktansvärt.
0: Vad är viktigast? padden eller brädan?
2: Båda. Både, det jo. hänger ihop. Mm. Det ena funkar inte utan det andra. Och det gör att, att upplevelsen av en riktigt bra bräda, den får du genom padden.
1: Och det um, så ja, men det är lite stabilitet i for så Har en bräddare som är stabil, du har en stabil paddel, du har en stabil kropp. Då blir det stabilt och det blir effektivt. Mm. Så det här med stabilitet i for det är ju egentligen tänket vi har. Om du bygger det här så kommer du få en stabil hälsa, förmodligen. Mm. Så vi, vi, vi sysslar i vår... Alla, vad Kona Sports har alltid haft som syfte är ju att skapa aktivitet i vattnet och glädje i vattnet på ett bra sätt. Då. Och nu i sista åren har det ju verkligen varit att man ska skapa bra hälsa. Mm. Och det gör man ju genom att skapa bra stabilitet. Så man, det är ju större än egentligen produkten. Det är det som vägleder oss.
2: Det får man oss upp.
0: Just det.
1: Ja, men bra. Då tycker jag att
0: vi har pratat färdigt om paddlar för den här gången i alla fall. Vi får väl säkert anledning att återkomma till det längre fram. Så om ni inte har något att tillägga? Nej, vad funderar jag så? Alltså, det jag vill säga egentligen
2: med det här med, med storleken på, på bladet som jag använder, det, det görs inte så stora paddlar längre. Nej, och ja, i och med den här tekniken så har vi kunnat nyttja större och större paddlar.
0: Okej. Okay.
2: Men de nya paddlarna som har en mindre square inch, alltså kanske 88 eller 101. De har en form som ska i princip motsvara eh,
0: kanske upp emot 110 square inch också. Okej. Okay. Alltså därför... man är på den nivån så kan man börja kolla på lite sådana saker men, men det här
1: är ju ganska intressant hur utvecklad, alltså hur... Bra kunskap vi har i Sverige just nu om mm. det här och att vi är så lyckligt lottade att vi har så nära besläkting med längdåkning. Mm. Det är faktiskt det är unikt. Jag tror att den, de två ihop den borde kunna skapa ett subfenomen på väldigt hög nivå framöver i tävlingssammanhang.
2: Ja, och dessutom det är tillsammans, men vi har ju även en väldigt stark kanotkultur i Sverige. Så vi har ju mycket kunskap även gällande vattensport mm. och
0: paddling. Just det. Kul! Men eh, vi ses tack för idag och så på återhörande. Tack Niklas. Ha det tack. bra!